0: MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
1: It's my birthday, I'll get high if I want to. Can't deny that I want you, but I'll lie if I have to. Cause you don't say you love me, to your friends when they ask you. Even though we both know that you do. Uy, y esto que escuchamos fue a Drake en compañía de Rihanna, una canción que se llama Take Care. Algo de lo que el día de hoy vamos a hablar, pues por petición de ustedes sobre todo, porque aunque sea un tema difícil, es muy importante abordar el cómo debemos de cuidar a nuestras mascotas y sobre todo, qué podemos esperar cuando los llevamos al veterinario. Pero bueno, antes que otra cosa, pues hay que saludar. Yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, están en el 102.5 FM. Espero que estén muy bien. Recuerden que MBS contigo en casa, en lo que sigue la contingencia, ya vamos a pasar supuestamente a la bandera naranja lo cual nos llena de alegría. Pronto estaremos en vivo por allí, pero mientras tanto, el programa de hoy se va a tratar de dos cosas. Una los perros adorables que son los Cocker Spaniel, que fue una raza muy popular en el mundo, incluido México hace algunos años y vale la pena saber por qué se criaron y por qué son como son porque aunque no lo crean, todas las razas han sido creadas por el hombre, entonces es un animal espléndido que originalmente era cazador para esto, Salvador Hernández del Olmo criador, nos va a contar acerca de ellos y además, como les decía, un tema delicado a propósito de esta canción de Drake y Rihanna, que se llama Take Care y que es el de la negligencia médica de los veterinarios cuando llevamos a nuestros animales a que les hagan algún procedimiento quirúrgico alguna curación, en fin, algo muy difícil y que nos lo han solicitado a lo largo del tiempo, pero específicamente una persona que nos ha expresado un caso y que bueno, hoy Laura Arbizu va a hablar en representación de la Federación de Colegios Veterinarios y Asociaciones de Médicos o Tecnistas de México esto es el 102.5 F las redes Dominic Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook nuestro Whatsapp es el 5529 184582 y estamos en línea o en la aplicación en mdsnoticias.com y el lunes viene el podcast en Himalaya y en esta misma página de MDS
0: Caché de Garra
1: pues fíjense que, a petición de unos radioescuchas, estamos hoy por hablar acerca del de perro, Cocker Spaniel, de esta raza que en un momento, tanto en México como en el resto del mundo, fue sumamente popular y que ahora ha cambiado un poco la cosa. Pero antes de que entremos en detalles, vamos a como desmenuzar un poco de qué va esta raza. Fíjense que en Estados Unidos, durante un tiempo, ocupó, durante 16 años seguidos, el número uno de los perros más populares en ese país... Pero bueno, ahora sí ha cambiado mucho la situación. Y para platicarnos acerca de todo lo que tiene que ver con los cockers, tenemos a Salvador Hernández del Olmo, que es coordinador operativo del criador Guizard Cockers, que es un criadero de Cocker Spaniel americano, que se funda en 1999. Tiene muchísimos reconocimientos, entre ellos uno oficial de la Federación Canófila Mexicana en el 2005, y tiene muchos logros, entre los cuales han obtenido en diferentes países como Estados Unidos, Colombia, Argentina y Sudáfrica, muchas preseas, títulos nacionales e internacionales. Y la excelencia de su crianza le ha dado un gran prestigio, tanto nacional como internacional, pues bueno, ellos dicen haber hecho felices a 300 familias que disfrutan de un guisard cocker. Así que, Salvador, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en Amores de Garra. Cuéntanos, tengo entendido que este perro es originario realmente de España. ¿Cómo va la historia? ¿De dónde, de dónde sale?
0: Gracias a ti, Dominique. Buenas tardes y saludos a todo tu auditorio. Mira, los españoles no solamente son los coquers que conocemos comúnmente, hay varios españoles. Hay el cocker, español inglés. El hóker español el americano, el lumber español, hay varios españoles
2: pero, pero
0: pues el, uh -huh. el más conocido el más conocido es el cocker spaniel genéricamente se le conoce así uh -huh. esta raza es originaria de Inglaterra en uh -huh. realidad el spaniel eh, viene por otras cuestiones pero es originario de Inglaterra porque originalmente solamente existía el cocker inglés y se utilizaba para recobrar para cobrar para recuperar las piezas que se cazaban, sobre todo de perdiz, son lo que se llaman perros de aguas, es decir, uh -huh. no son como otros perros, como el pointer, por ejemplo, que es un perro de cacería, que señala a la presa. Los perros de aguas, los perros cobradores, recobran, solamente recuperan a la presa que se cazó, a las aves que se cazaron, las recuperan del agua. Entonces, cuando... Los ingleses llegan a Estados Unidos, llevan a sus perros y los empiezan a criar como póker inglés en Estados Unidos y empiezan a llevar sus pies de cría de Inglaterra a Estados Unidos. Pero hay una parte de personas, de, de criadores ingleses, que empiezan solamente a criar en los Estados Unidos. Entonces se empieza a hacer una división entre quienes crían la pura sangre inglesa y quienes crían perros cocker descendientes de ingleses, pero ya de origen americano. Por eso se le llama cocker español-americano. En el transcurso, esto estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? mediado del siglo XVIII, en el transcurso de esta crianza en Estados Unidos, el perro americano empieza a tener modificaciones en su estructura, en su apariencia, en fin, en cambio el inglés conserva más o menos, en términos generales, su apariencia de cómo venía de Inglaterra. Entonces, por eso se llama Cocker Español Americano, en la literatura oficial se le llama cocker español tipo americano. Uh -huh. que, Como los quesos
1: eh, que tienen denominación de origen y si es, haces exacto. un camembert o un brie en México es tipo camembert o tipo brie, pero no tiene la denominación de origen, ¿no? Sería algo parecido.
0: Okay. Entonces el cocker que conocemos en México en lo general es el cocker español americano. Uh -huh. Hasta ahí, si quieres esta explicación, ese es el origen de la raza y son perros cobradores, son perdidos que están hechos para el agua, para recuperar del agua las presas que se cazan, particularmente las perdices. Hoy en día, pues son perros de compañía, ya, ya el cooper americano no es un perro. De cacería, no es un perro cobrador. En Inglaterra sí. el inglés sigue siendo un perro cobrador, pero lo que pasa es que en Europa eh, hay muchas tradiciones totalmente de distintas. ¿no?
1: Sí, exactamente. Y justo te quiero preguntar porque creo que es un dotado justamente para esto y cómo mejor funciona, cómo es más feliz, es al lado de un amo que... Además no solamente va de cacería sino que está disparando porque están preparados para poder aguantar ese ruido y creo algo que señalabas que no es eh, parecido a un pointer que señala la, la presa, estos perros como que purgan los arbustos y salen las presas y hasta al cazador ni le da tiempo y a veces se le escapan de lo rápido que es el animal que uno los ve en, en México y yo la verdad no sabía que eran realmente cazadores. Sabía algo de las orejas largas, que no sé si es como los dodgehounds Hounds y todos estos, que estas orejas largas que caen al piso eh, levantan los olores. Pero, ¿qué pasa cuando a estos animales que han estado criados de una manera tan exquisita, con un trabajo tan específico, se les domestica como se hizo en Estados Unidos Su vocación de cobradores eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con este perro? Con
0: las razas así es, es bien interesante lo que dices Porque yo tengo la hipótesis De que la mayoría de las cosas Que se van modificando Tanto genéticamente Se desnaturalizan Los animales, las plantas Etcétera, todo lo que genéticamente Se va modificando Se desnaturaliza sin embargo, bueno, queda por ahí información genética que, bueno, ni siquiera los seres humanos hemos perdido ciertas nociones de nuestros ancestros este, salvajes, ¿verdad? Los cocker, igual que cualquier otra raza, son perritos que siguen guardando algún eh, sí, gen por ahí que les recuerda que en algún momento fueron obradores de presas. Yo considero que el cóker americano hoy por hoy es un perrito, es un animal, un, un, una raza, todo terreno. Lo mismo te sirve para andar caminando en un bosque y sin que el perro se espante y ella, al contrario, lo va a disfrutar que correr en una pista o que estar eh, sentado en la sala viendo la televisión o en una reunión familiar son perritos que ya se volvieron más más eh, mascotas ahora bien ahí queda ese gen que por ahí en algún momento les puede les puede resultar a nosotros en alguna ocasión nos sucedió que estando uno de nuestros perros en una pista de competencia de belleza eh, al irse exhibiendo pues por ahí eh, voló un pajarito entonces en lugar de hacer su trabajo en la pista, el perrito pues eh, eh, se puso atento a ver a ver al ave, ¿no? Es claro, decir, atendió sí. a
1: su instinto, ¿no?
0: Sí, claro, siguió su instinto. Pero son una maravilla de perros eh, en mascota. Son unos perros de compañía adorables, formidables y realmente no van a tener esta predisposición que tienen otras razas, como tú decías de orejas largas, etcétera, perros de cacería que son muy inquietos aullan, porque esa es su forma de comunicarse, su forma de expresarse, que tienen una sensibilidad totalmente dedicada a, a buscar a estar olfateando a tener ese, ese trabajo el cocker ya no tienen. Hay que fomentarles eso,
1: entonces, ¿no? ¿Cómo? O sea, hay que, hay que fomentar que olfateen, que rastreen, aunque sea jugando en la casa, claro. pero que hagan eso, ¿no?
0: Sí. Claro, bueno, pues tú llevas a un perrito cualesquiera, pero sobre todo un coque, lo llevas nuevo nuevo a tu casa y a lo que se va a dedicar es a, a olfatear por todos lados. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a final de cuentas, la función zootécnica de las razas. Eh, se ha ido eh, modificando desnaturalizando, algunas razas se han creado específicamente para cierta función, como son los perros de guardia y protección, por ejemplo y el cocker sigue manteniendo sus características, pero por ejemplo, te doy un, un detalle genético, el cocker americano tenía el hocico más largo muy parecido al cocker inglés el cocker inglés es muy trompudo el cocker americano tiene el, el, el hocico más cortito porque así se ha ido modificando la idea del hocico de, del perro cobrador de agua es que tenga un espacio al nivel de, de la quijada pegada a, a, a la cabeza Por donde filtre el agua, es decir, toma el pajarito o el pato o la perdiz o lo que haya cazado uh -huh. Lo agarra con el hocico y por los costados de la quijada debiera escurrir el agua uh -huh. Hoy por hoy, el cocker tiene ya un hocico más corto, y yo creo que le dificultaría mucho hacer la función de cobrador justamente por este por este hocico corto. Sin embargo, bueno, lo ha dotado de una belleza muy especial.
1: Claro, y también es como los el cobrador de labrador que tendrían, sobre todo los ingleses, una mordida más suave para no lastimar a la Justo, presa, ¿no? Que nada pues exactamente,
0: está... de eso ah, se trata, ¿no? De claro, eso se sí, trata que sale también. el agua
1: y además no, no lo... Este, maltratan. Oye, y también tengo entendido que les cortaban la cola porque justamente andaban en estos arbustos y en la maleza para que no se enredaran y era eh, un, algo importante para la seguridad del animal durante la caza. Hoy en día yo creo que ya no se les corta la cola.
0: Nosotros ya no lo hacemos y hay una recomendación de la Federación Cienológica Internacional que adopta la Federación Canofila Mexicana para evitar la crueldad. En los animalitos Entonces todos aquellos animales a los, a los que se les amputaba Alguna parte, orejas Rabos, ya no se hace hay muchas personas que todavía les cortan el rabo a los a los coques. Hay que recordar que el rabo es una extensión de la espina dorsal.
1: ¡Qué Al... dolor, imagínate!
0: Fíjate que cuando son muy bebitos, si lo haces correctamente, no hay mayor sufrimiento, no hay un daño eh, ni emocional ni de sufrimiento de nada pero si lo haces ya a mayores, bueno pues incluso el sangrado es importante, en Cookers ya no cortamos rabos, mucha gente que se acerca a nosotros nos pregunta pero por qué ya no le cortan rabo tan bonitos que se ven con su rabo corto, bueno sí pero también se ven bonitos con el rabo largo,
1: claro.
0: y ya nosotros ya no, no amputamos, ya no amputamos rabos, entonces si a final de cuentas tampoco están en la selva o en el, en la, en el bosque en la o en algún lugar haciendo una función este, de cacería, bueno pues tampoco requieren eh, eh, esta cuestión de que no se les vaya a enredar el rabo. De por sí, el pelo del cóquer es, es, es bastante abundante entonces es un perro un que se tiene que estar manteniendo en cierto tamaño para que no se enrede.
1: Exactamente oye y tengo entendido que bueno el, la cola es evidentemente parte del de lenguaje que utiliza el animal para comunicarse con otros perros y que cuando se les corta el rabo entonces no tienen tanta facilidad para emitir los mensajes que transmiten entre sí y que a veces pueden ser sujetos a agresión porque los leen como que pues este que le pasa que no está moviendo el rabo y entonces este, ¿Tú crees que eso aplica?
0: Mira, yo no soy experto en psicología canina, hay gente que sí lo es. Nosotros eh, tenemos muchos, muchos cocker, y, lo, y tenemos muchos porque porque no vendemos, porque no somos vendeperros, no somos, no somos un criadero comercial, vamos. Y lo que nosotros hemos visto es que la comunicación entre nuestros perros es más un resultado de un trabajo genético que les hace tener un equilibrio emocional que otro tipo de, de cuestiones. Yo desconozco si por el rabo corto o por el rabo largo su comunicación eh, con otras razas pudiera ser este, diferente, pero en lo que yo he visto en las exposiciones y entre nuestros perros es que dependen más de su estado emocional que de, de este otro asunto. Hay 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 perritos en todas las razas y en todas partes que son más dominantes que otros. Eso con rabo o sin rabo, eso se nota. Y en el caso de nosotros, en el caso de Gizzard, nosotros lo que hemos cuidado durante 20 años en nuestro trabajo genético es justamente el que mantengan un temperamento dócil, afectuoso, confiable que puedan estar con más perros y con más animales, no solamente perros, que sean realmente unos perros de compañía muy, muy confiables. Esa parte del temperamento es lo que se descuidó por muchos años y por lo que dejó de ser un perro tan buscado, tan popular, y tan popular eso lo descuidaron muchísimo, porque... Pues porque se dedicaron a la crianza sin ninguna ética, haciendo cruzas incorrectas, con sanguíneas, etc. Y finalmente, bueno, eso tiene un resultado. Y el resultado, uno de los resultados más importantes, es que se vuelven perros no confiables. A nosotros en 20 años nunca nos han devuelto un cachorro, fíjate, nunca.
1: Qué maravilla, sí. Y creo que fruto de esta crianza desmedida, eh, como, se volvieron perros de ser muy sanos, empezaron a tener algunos desórdenes físicos mucho en los ojos, ¿no? Según tengo entendido.
0: Esa es una tendencia genética. El, el, todas las razas tienen sus propios problemas. Sí,
1: la displasia. El, el, para sí, los el corazón,
0: alemán. la displasia, uh -huh. la, la vista corta, en fin. El cocker tiene entre sus posibilidades de defecto genético el glaucoma, por ejemplo, ¿no? No, como son perritos que tienen el, el párpado bajo, el párpado caído, pueden tener exposición de la glándula lagrimal y esto pues, eh, se, ve, se ve feo, pero no es grave. Antes los veterinarios lo que hacían era amputar la glándula y entonces se generaba otro problema que era el ojo seco. Uh -huh. Hoy en día se hace una operación bastante simple, que, que se hace, hace cuenta, una alcancía, un sobrecito, le vuelven a guardar su glándula ahí y se cierra. Y el perrito sigue su vida normal con su glándula lagrimal, etcétera Pero el glaucoma, bueno, pues eso sí es un, un defecto de posibilidad de desarrollarse, sobre todo en etapas eh, maduras ya, ¿no? Pero... Sí,
1: claro, entonces hay que poner atención. Oye, y decía Salvador que el temperamento para que sean dóciles, buenos compañeros y tal, es algo en lo que ustedes han enfatizado. ¿Cómo haces como criador para mantener equilibrada tus camadas?
0: Mira, para empezar, nosotros así con mucha suerte y con muchas ganas, no tenemos arriba de ocho camadas al año, ocho, nueve, cuando mucho. Y mira que tenemos hembras para generar camadas, cuarenta. Uh -huh. Pero no es el objetivo. Nuestro objetivo es seguir manteniendo una excelencia en todos sentidos en la raza. Entonces nosotros vamos viendo cuál es el, tem el temperamento de nuestros perros, tanto en criadero como en exposiciones, como lo que nos reflejan en las personas que confiaron en nosotros y nos compraron un cachorro y generalmente se vuelven nuestros amigos y nos reportan cómo van los perritos. Entonces, cuando nosotros notamos a un perro que tiene un defecto, no lo volvemos a cruzar, nunca más.
1: ¡Qué bien! Uh
0: -huh. Ni hembras, ni machos. Y por muchas ganas que, que, que tengamos, mira, nos sucedió que trajimos de Rusia una sangre nueva Uh -huh. un perro maravillosamente hermoso y con un carácter bárbaramente divino, o sea, era un perro verdaderamente para comérselo, un perro negro, un poker negro, uh -huh. lo trajimos de Rusia. No lo hemos cruzado ni una sola vez porque no había cumplido ni siquiera el año y medio y ya tenía problemas de rótula en su rodilla, uh -huh. en sus dos rodillas.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué hicimos lo, eh, lo operamos y lo dimos en donación a una familia hermosa que lo cuida, que lo protege El perro no tiene que estarse esforzando por, por mayores cosas Y va a tener una vida saludable muchos años Pero nosotros claro. ya no podemos correr el riesgo de cruzarlo Para que tenga hijos que muy probablemente van a tener este resultado a la corta o a la larga son hereditarios esos problemas. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, es observar muy de cerca a nuestros perros. Generalmente no entregamos cachorros a la venta cuando vendemos, porque no lo hacemos con frecuencia y eso siempre y cuando se llenen ciertos requisitos. Para, para nosotros le llamamos más bien una adopción, con, con, un, con un costo, pero es una adopción, porque generamos que la gente nos dé información para saber que el perro va a estar bien. Exacto, pero no lo entregamos sí. antes. De las 10 o 12 semanas de nacido, ¿por qué? Porque tenemos que observarlo, uh -huh. tenemos que observar que el perrito se desarrolle normalmente, que no tenga problemas de oídos, porque hay perritos que están sordos y no te das cuenta, porque se claro, adaptan. Sí,
1: sí, sí pues es, es, son increíbles por todos los sentidos como los tienen desarrollados. Así Oye, es. Salvador, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que para cerrar, nos dijeras, ¿quién debiera ser el dueño ideal, el humano, el tutor, o como le quieran decir, para un cocker eh, spaniel tipo americano, americano, el springer spaniel? Bueno, rapidísimo que me digas antes. Creo que en una camada hay diversidad y los tamaños son los que te dan que si es Springer Spaniel o Cocker Spaniel ¿es esto correcto primero? y luego no, que me digas lo de...
0: No, no. cada raza de Springer tiene sus características es un perro de una talla muy superior al, al Cocker el inglés tiene características es decir, no es solamente la talla uh -huh. hay aspectos de cabeza, de hocico, de patas, de pelo, de espalda muchos aspectos que diferencian entre uno y otra raza pero sobre todo de todos los Spaniels, el más amigable es el americano.
1: Ok. ¿Y el Springer Spaniel, eh, eh, nacen de Springer Spaniels o puede haber en una camada de cocker
0: Springer Spaniels? No, no, no. No, no o sea, son no, de distintas estaría, razas. Diga, estaría distintas... prohibido, estaría ah, prohibido okay. cruzar un Springer con un con un cocker, cocker. americano. Es okay. decir, nosotros que somos creadores profesionales que tenemos un registro en la Federación Canófila y que tenemos que seguir un código de ética uh -huh. no podríamos hacer esas cruzas es decir, perderíamos claro. la pureza racial que eso es lo que nosotros ¿Qué es estamos lo que buscando. se
1: procura mantener
0: exacto así es, así ya es.
1: se nos acabó el tiempo porque Salvador, lástima, nada más rapidísimo me quedan muchos
0: pendientes. sí, me pero volveremos a, a platicar tres
1: mi... características para el dueño ideal de un cocker
0: mira, no es un perro ideal para una persona combativa ni hombre ni mujer no es ideal para una persona a la que le gusten los deportes rudos es ideal para una persona que sí le gusta hacer ejercicio para personas mayores que ya están quietas y para niños, en todos los casos lo que se requiere sobre todo con los niños es respetar al animal si tú molestas al perro tarde o temprano el perro va a voltear y te va a decir no me molestes y te va a, a hacer sí. algún algo y Entonces, eso con cualquier tiene, raza sí, uh -huh. con cualquier raza ¿Quién es el dueño ideal? Aquel que ame por sobre todas las cosas al, al perro, cualquier raza. El dueño claro. ideal es aquel eh, de un cocker, es aquel que le gusta ver la belleza, observar la belleza observar la música, porque los coques son música, ¿eh? los coques son equilibrio, son armonía son ritmo, son belleza son amor, son alegría, eso es el cocker americano, entonces una persona que quiera estar en su casa, pero también de repente salir a caminar o a correr, ese es el dueño ideal, pero no aquel al que le gustan las cuestiones más rudas, más violentas o simplemente que le gusten los perros de tallas grandes Me y a dirán, que no chicas. quiera tener perros okay. en su casa que no compre un cocker.
1: Tus redes ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Mira, básicamente nuestra página es wwwperrosdemexicocommx uh -huh. es la, la página oficial de Perros de México, y la de Facebook es con mi nombre, facebook.com diagonal Perfecto.
1: Salvador, muchísimas gracias y ya platicaremos en otra ocasión un poco más acerca de esta raza increíble que eh, si no los ubican, que me sorprendería, se acordarán de La Dama y el Vagabundo, pues La Dama Exacto, es una la coca en España, la dama es una coca,
0: ya es una coca Muchas gracias,
1: ¿no gracias. Así que ya saben, si quieren a un cocker spaniel qué pueden esperar de esta increíble raza, ya hablaremos en otra ocasión más a detalle, no alcanza el tiempo. Así que nos vamos rapidísimo con Boogie Belgique y Goodnight Night Moon. Volvemos con Laura Arbizu y el tema de la negligencia veterinaria.
0: Quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos. Center of the the essence
1: of our Wounds de Chicano Batman esta canción que también pues la pensé para relacionarla con este tema de las heridas que se nos abren cuando algo le pasa a alguno de estos animales a los que les tenemos tanto cariño. Si escuchan y conocen esta canción, pueden ver que habla acerca de las heridas que nunca sanan, que desde que esta persona a la que estamos extrañando se va, nos duele tanto el pensar que nunca la vamos a volver a ver y que nunca va a sanar esa herida que provoca la ausencia de alguien, sobre todo cuando hay negligencia veterinaria. Esto es MDS, Contigo en Casa, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, están en el 102.5. FM. La lista de la música está en Spotify bajo mi nombre Dominic Peralta y buscan Amores de Garra. 5529184582 es el WhatsApp que tenemos a su disposición. Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook.
0: Ley de Garra.
1: Pues les decía que voy a tocar el día de hoy un tema delicado, pero que me han pedido a lo largo del tiempo, sobre todo una persona que me mandó toda la descripción de lo que sucedió con un gatito que ella llevó a curar por una hernia diafragmática por traumatismo que supuestamente requería cirugía inmediata porque estaba en un estado muy grave. Al final el gatito muere y todo el manejo del médico veterinario fue lamentable, según lo que ella nos platica. Entonces, por eso decidí que pues era momento de hablar de este tema y además la invitada que tenemos... Es una persona muy preparada, es médico veterinario zootecnista y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, doctora en alta dirección, tiene diplomado en Gestión de Calidad en Instituciones de Salud y en Políticas Públicas y Gobierno Local. Tiene una trayectoria profesional muy larga que ha estado desde el gremio ...de la medicina veterinaria y en otros cuerpos colegiados. Y ella es Laura Olivia Arbizutobar. Laura, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema tan importante. Bienvenida a Amores de Garra.
2: Muchas gracias, Dominique. Pues aquí estamos a la orden y para orientar y establecer ese esa comunicación directa con la sociedad en general. Exacto. Y bueno, es que
1: sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos todo está más o menos regulado... Pero en México específicamente, que pues es obviamente donde estamos, ¿qué se puede hacer en México ante la negligencia médica? Que creo que igual valdría la pena definir qué es negligencia médica. Creo que hay como cuatro cosas importantes, que el veterinario primero que nada acepta tratar al animal, que luego no cumple con los estándares del cuidado profesional y que a lo mejor no consulta al dueño en las decisiones que son cruciales para la salud del animal y que el animal muere o es herido o empeora a consecuencia de la incompetencia o descuido del médico, ¿no? Y como resultado de todo esto, el dueño experimenta daños económicos, emocionales, en fin, que creo que al final es muy difícil ganar uno de estos casos si es que se pueden llevar a un tribunal o algo así. ¿Tú qué nos dices al respecto? Y tú, Laura, ¿cómo defines o cómo define la ley negligencia profesional?
2: Sí, de hecho en medicina veterinaria o en veterinaria no existe, no hay legislación que contemple la negligencia veterinaria, Uf, nosotros uh -huh. lo contemplamos más como esa mala praxis que ejerce un profesional en cuanto a su eh, objeto de estudio y uh -huh. entonces... Pues, o sea, al ejercer de manera inadecuada, todo porque no tiene las certificaciones correspondientes, pues llega a haber un daño. Entonces, en veterinaria, desgraciadamente, los animales legalmente son considerados bien, bienes uh -huh. tutelados, es decir que van a depender de un propietario que va a ser quien tome las decisiones al respecto. Y como en cualquier otro servicio médico al que asistimos las personas, pues también el médico veterinario debe dar esa información al propietario porque es quien va a tomar las decisiones y desgraciadamente cuando no ocurre eso es cuando llegan a suceder este tipo de cosas. La obligación del médico veterinario es dar toda al, al propietario en uh -huh. este caso es quien va a tomar la decisión, es lo que se conoce como esa decisión informada uh -huh. y los médicos veterinarios al igual que cualquier otro médico deben contar con sus expedientes y además con las firmas correspondientes del propietario y esto es uh -huh. más que nada para que sea un procedimiento transparente y en caso de que exista algún tipo de daño como en, en los casos que comentabas, estén las evidencias para ambas partes, porque también otra de las cosas es que pues en los animales no es como en nosotros las personas ¿no? que nos empieza a doler la panza y ya eh, tomamos medidas al respecto pero los animales muchas veces no nos pueden decir con palabras eso sino a través de signos, es decir de su comportamiento y obviamente en la actualidad la verdad las personas la mayoría tienen ese contacto directo con sus animales de compañía y en el momento que los animales tienen un actual Gracias diferente, pues se percatan y, y ven que puede estar mal, entonces aquí referente a, a qué pasa con esta mala praxis eh, con base en la legislación existente, pues también desde el gremio hemos tratado de tomar eh, medidas con base en las leyes que existen y las leyes de profesiones o sea, lo que hacemos es de manera preventiva, ya la cuestión penal o de, eh, sí, de que llevar ya a un toman tribunal, los ya abogados Ajá, que ya llevan los abogados, eh, porque al no haber, no estar considerada la, la negligencia en animales, sí se puede actuar.
1: Pero, pero no es... tienes un respaldo de la ley. Oye, y no. te quiero también preguntar otra cosa. Decías, perdón, ¿eh? La ley contempla a los animales como bienes, pero en la Ciudad de sí. México se hizo una modificación y ya se consideran como seres sintientes, aunque han sí. habido otras iniciativas que quieren cambiarlos a otra categoría. Entonces, esto ya les da otro estatus, ¿no? Tienen derechos también.
2: En otro sentido, sí, pero no lo contempla. O sea, legalmente la única forma, o sea, si tú para empezar tienes que tener toda la evidencia, o sea, y eso te lo va a solicitar un abogado para que pueda proceder el caso, porque como sí. lo comentabas, muchas veces no tiene buen fin, porque muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Es que el expediente o este, no se integró de manera adecuada y no con el debido proceso y va para afuera, o sea, y no tiene, no se cuenta con las evidencias para las dos partes. Claro, eh, y tú entonces... como
1: consultante puedes exigirle al médico que te dé una copia del expediente, claro. que te vaya poniendo al tanto acerca de lo que se va integrando en el mismo. O sea, ¿cómo puedes tú garantizar que cuando estás yendo al veterinario vas a tener a cabalidad, profesionalidad por parte del médico y que lo va a atender como tiene que ser y que te va a informar y que tú tienes puedes estar seguro de que está procediendo con toda la ética y el profesionalismo necesario? ¿Cómo le podemos hacer?
2: Claro, ahí les van unos Tips, Porque finalmente son servicios profesionales Andale. y en las escuelas y facultades algo, digo aquí lo estamos enfocando a la zona urbana básicamente, porque también en campo pues son servicios que se ofrecen y que se dan y en campo uh -huh. por ejemplo hay animales de trabajo que también son sus animales de compañía, Ajá. Claro. entonces aquí qué vamos a hacer y en términos generales yo sí les sugiero, así como cualquier servicio profesional, lo primero cuando ustedes tengan que consultar a un médico veterinario, muchas veces hay en nuestras colonias y demás, y puede haber clínicas muy bonitas. Lo primero es quien los atienda sea el médico veterinario o tecnista, es decir, el profesional titulado, el responsable.
1: El responsable porque, de la
2: clínica. Exacto, porque se dan casos en que hay ayudantes, pasantes. Y personas que su labor tiene que ser de apoyo, no la labor principal. Siempre debe haber un MBZ responsable y debe estar tanto el título como los permisos
1: expuestos. Por, porque recibidos. además
2: el establecimiento. O sea, la clínica veterinaria o, o el hospital veterinario debe contar con las autorizaciones correspondientes por parte en cuestión de sanidad animal de Senasica, o sea, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sen por, sí. porque debe cumplir con normatividad, esto, ¿eh? son varias normas que debe cumplir y debe tener, así como cuando vamos a las farmacias y vemos el letrerito afuera, no sé si se han fijado, que dice responsable UFD o doctor fulanito de tal, y ponen el horario. Sí. Los establecimientos sí, 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 es veterinarios deben también tener un médico, se le conoce como autorizado, que no necesariamente uh -huh. es el responsable técnico de la clínica, sino que tú puedes contratar a alguien, porque estos médicos veterinarios se autorizan ante la Secretaría de Agricultura y de de desarrollo Rural, porque es la parte de sanidad animal y eso te hace, es una garantía de que ese establecimiento está cumpliendo con la normatividad de sanidad animal para proteger la salud pública. Y tú y como contratante,
1: Ajá, puedes llegar y decirme, ¿puedes mostrar tu certificado de
2: SENACICA? Sí, claro, porque, okay. mira, son varios eh, requisitos. Sí, uh -huh. porque de hecho esos establecimientos, y muchos lo tienen eh, a la vista del público uh -huh. usuario, y tienen, uno es el aviso de funcionamiento, y el otro uh -huh. es que debe tener su médico veterinario responsable autorizado. Muchas veces es el mismo médico, pero puede no ser, o sea, pero debe contar con uno. Eso ya te da una garantía de que quien está atendiendo y que aparte ese establecimiento está cumpliendo con la normatividad correspondiente con sus autorizaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque también se da mucho la usurpación de funciones. Yo bueno. he tenido y he conocido como parte de la Comisión de Vigilancia, hemos tenido muchos casos y de verdad es muy difícil de que proceda un caso de usurpación de funciones, porque aunque lleves las evidencias, muchas veces el juez esto nos pasó en Zacatecas el juez dijo bueno sí ya me trajo las evidencias pero en qué ley viene cuáles son las actividades del médico veterinario desgraciadamente mm -hmm. en nuestro país no tenemos un reglamento que diga que esas actividades son propias del médico veterinario sotenista solo Yucatán tiene su reglamento de, de actividades del médico veterinario sotenista desgraciadamente y el juez no procedió la usurpación de función y aunque llevaban evidencias entonces, sí... Ustedes pidan esos
1: Certificados si, si,
2: si les empiezan a decir No, no los tenemos ¿Para qué los quieres? Oye, es esa, esa es información pública Porque incluso Senacica O sea, la saber, Tiene el directorio De los médicos veterinarios Responsables autorizados Están, Y de los establecimientos Que tienen su aviso de funcionamiento Eso uh -huh. por parte del establecimiento Pero también El médico veterinario El profesional Como comentaba yo Es una profesión Ah, muy socorrida Creen que hemos encontrado Personas que entraron cortando El pelo de los perritos, de los animales de compañía, uh -huh. y pues como ellos iban ahí, pues de repente ya se sienten habilitados para poner vacunas, para y no puede ser y ponen sus establecimientos y la gente se los lleva pues porque les va a cobrar más barato o les dice, "Oye, pues este tú dale." <ríe> Hace poco mi papá me decía, "Es que el que le corta el pelo a mi perra le dijo que me dijo que como le dolía la pata a mi perra, le diera un ¿qué dijo? un diclofenaco." Le puedes hacer un hoyo en, en el estómago a los perros, o sea, y ellos no pueden medicarse con muchas veces con los medicamentos que las personas usamos. Entonces, Ajá. y lo malo es esta usurpación de funciones. Entonces, ahí viene la parte colegiada. Ya cuando llegamos a una demanda o demás, es ya correctivo, o sea, ya es porque ya hubo un daño. Entonces, yo sí les sugiero que recurran y no no esperarse a que les llegue un daño, sino que, ah, ¿sabes qué? Este, Necesito ver este, los médicos veterinarios que pueden, de confianza o en la facultad. Digo, eso no exime que pueda suceder algunas cosas, pero vas disminuyendo la probabilidad de error. Entonces, en la Federación de Médicos Veterinarios, les voy a dar la página en internet y tiene también un portal de, no solo la página, tenemos WhatsApp. la página es www.federacionmdz.org. Uh -huh. Y además ahí están, ustedes pueden encontrar información, por ejemplo, qué hacer ahorita en, en la contingencia, hay campañas de educación, nosotros le llamamos de educación para la salud, tanto de los animales de compañía como de las personas, uh -huh. entonces ahí pueden encontrar información muy sencilla a través de infografías, de qué pueden hacer, incluso hay un video que hicieron los médicos veterinarios que se dedican a pequeñas especies y que tienen sus clínicas porque también estamos considerados como establecimientos esenciales, de hecho nunca cerramos clínicas veterinarias.
1: Y, sí, no, eh, al contrario, ya ves que la PAOT hizo toda una campaña al respecto y que, que bueno. Nos repites otra vez la página www.mbz Federación, mdz.org,
2: el WhatsApp, okay. les voy a dar dos números, uh -huh. 5264-7695 sí. okay. y 7652. 7652,
1: buenísimo.
2: Y tiene Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. El nombre es muy largo, eh, Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México.
1: Sí, sí está largo, Por,
2: pero bueno. es Sí, si es... lo encuentras, sabes que el acrónimo es FEDMDZ, porque además somos el máximo órgano de representación gremial, porque integramos a 33 colegios, del país, colegios de MBZ son 32 estatales uno por cada estado del país y uno regional que es la comarca lagunera, pero uh -huh. además 25 asociaciones de especialistas, los colegios tienen la atribución de la vigilancia del ejercicio profesional ético, por eso es que estamos muy activos en este sentido y las asociaciones de especialistas es esa educación continua, o sea, el, el profesional debemos estar actualizados continuamente y dar el mejor servicio porque esa es una de nuestras obligaciones como médicos veterinarios o tecnistas o como profesionales estamos obligados a dar el, el, el mejor, mejor servicio a la sociedad,
1: Exacto. Y,
2: quien, y, y quien no lo haga, debe estos de recibir mismos una sanción, datos que también yo les di, ahí viene otro tip que les voy a dar. Como ya vimos que... Uno, buscar existen los colegios, certificados. Uh -huh. Exacto, deben estar certificados.
1: Certificados todo lo que ya nos dijiste ante la... En esa área,
2: sí, los, los Después... establecimientos, también los, las personas, o sea, no solo deben ser MDZ, sino deseablemente deben estar certificados en pequeñas especies, porque... Mira, aquí también otra de las cosas es que en el país eh, tenemos 84 escuelas y facultades, pero de esas 84, solo 35 de instalaciones y de planes de estudio. Lo, es lo que conocemos como la acreditación. Ay, qué demás, alarmante, qué alarmante, Laura, ya sí, me estoy traumando. No, pero ahí les va, o sea, pero puede, podemos tomar medidas, por eso, de esto... Sí, hay que conocer eh, esto. Uh -huh. Sí, de esto además. Cuando tú tienes tu título, pues va a contar lo mismo. Por ejemplo, la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM, la que está en Ciudad Universitaria, estamos acreditados a nivel internacional. O sea, okay. cumplimos con los estándares de estándares calidad a nivel internacional. Uh -huh. Pero hay escuelas, no voy a decir ni de qué estado, por ejemplo, no. bueno, sí lo voy a decir. La okay, <ríe> tiene muchas sí. escuelas, Puebla pero no todas cumplen con esos estándares de calidad, pero como si sí están registradas ante la SEP, el título de esa escuela con el título de veterinaria de la UNAM es exactamente lo mismo, o sea, va a valer lo mismo, desgraciadamente. ¿Eh? O sea, y no, los bueno. estándares de calidad son diferentes, pero ¿qué pueden hacer? Por eso se creó en México, es que como no es obligación, no estamos obligados a colegiarnos ni a certificarnos, porque eso iría en contra del artículo quinto constitucional, que señala que podemos ejercer la profesión que queramos siempre y cuando sea lícita y no perjudique a terceros. Uh -huh. Pero por ese artículo, las leyes de profesiones no hacen obligatoria ni la colegiación ni la certificación. Pero Qué grave, nosotros, ¿y así es en todo el mundo? Eh, no. No, en Brasil, por ejemplo, en Chile, es obligatorio ese colegio, entonces nosotros la verdad somos un gremio muy organizado, pero obviamente sus 56 existimos como gremio, pero entonces lo que se hace es poner estándares, o sea, tú eres médico veterinario o tecnista, pues tienes que certificarte en pequeñas especies porque sí existe esa certificación. O sea, son tips que les doy porque son estándares de calidad que te van a diferenciar pues, de los que no están certificados. Exacto, o... y
1: que das una garantía, ¿no? Que es Exacto. parte de lo que tú ofreces como certeza a la persona que te viene a consultar con su animal.
2: Y que además, pues a lo mejor saliste de una escuela que no cumple con esos estándares, pero tú como persona, o sea, tú individualmente estudiaste mucho por tu parte y al certificarte estás cumpliendo con ese estándar de calidad, pero individualmente sí lo lograste. Okay. Por eso se hace la certificación, de alguna manera es como para um, homologar que tengas esos conocimientos. Y a okay. lo mejor te faltaban, ¿no? Igual y no, igual y... <ríe> o sea, no podemos decir es sobre lo que trabajamos. Y la colegiación, estaba lloviendo en la mañana, de, tenemos casi 30 mil, poquito más de 30 mil cédulas expedidas por la Dirección General de Profesiones de Médicos Veterinarios o técnicos, pero sí. de esas 30 mil, pues están... Muchos ya se murieron, pero además todavía encontramos que hay personas que tienen su título de MBZ pero nunca tramitaron su cédula profesional, pero son los menos. Uh -huh. En Inegi solo contempla en su última encuesta nacional de servicios veterinarios a 12,691. Fíjate. Uh -huh. Y de esos... Solo estábamos viendo que solo el del 35 al 40 por ciento están colegiados. Entonces, ya no, yo no es que tienen la
1: cédula profesional?
2: No, colegiados es que se afiliaron Pertenecen. a un colegio estatal. Ah, ok. Porque uh -huh. eso también te da, le da una ventaja al gremio, porque tú como colegio tienes eh, la ley de profesiones de cada estado, le da la atribución de la vigilancia ética del ejercicio profesional y los colegios le tienen que. Está rindiendo informes a la Dirección General de Profesiones. Okay. Entonces, sí se puede... Hasta ahorita yo no he sabido de que la Dirección General de Profesiones pueda inhabilitar a alguien.
1: ¿Y tú has sabido sí. de algún caso que hayan inhabilitado a alguien? Me estaba, sí. estaba,
2: no, no sí, sucede. No, no Entonces, profesiones no, pero, Ajá. pero nosotros internamente sí, oh, porque okay. en la Federación de Médicos Veterinarios actualmente, bueno, desde que se creó tenemos una Comisión de Honor y Justicia que va a ver los casos en todo el país, ¿eh? o sea, no solo el colegio al que pueda corresponder, sino a nivel nacional, se puede llegar la denuncia con las evidencias correspondientes, porque eso es muy, muy importante. Y, ¿Cómo
1: recopilamos eh... esas evidencias?
2: Lo que comentábamos, tú le puedes solicitar si tú vas a un servicio, así como en el doctor, ya ves que te hacen firmar una carta eh, cuando tú llegas y la carta que firmas es para darle al médico eh, la atribución no, de que te pueda tratar todo este, y se haga lo, lo que requiera. Uh -huh. Así también el médico veterinario lo tiene que hacer. O sea, estamos hemos estado trabajando sobre esos servicios porque tú estás ofreciendo un servicio.
1: ¿Y cómo se llama? Esa carta, Laura. ¿Tiene... O sea, yo le digo, ¿me tienes que dar una carta? ¿Qué? Ay, ahorita se me fue el nombre. Pero,
2: ok, pero es como solicitar? cuando firmas
1: que van a anestesiar a tu animal y que si algo pasa, pues estás consciente. que puede quedarse... Tiene
2: un nombre, ahorita. Se me fue ahorita okay. el nombre, pero de tu, de todas formas, tú puedes solicitarle copia del expediente, okay. porque Desde es igual que como en los médicos, ahí es confidencialidad médico-paciente, pero como les comenté al principio, el propietario, el tutor... De hecho ya se, se empieza a manejar como tutela, es el propietario, dueño o tutor que lo lleva, entonces tú puedes solicitar la información, la confidencialidad es entre el médico veterinario y el y paciente? Tu paciente, si llega un tercero y te lo solicita pues tú no se lo vas a dar, Claro. pero si tú eres el propietario y puedes solicitar toda esa información y te la tendrán que dar,
1: que dar, Oye, nos quedan ya segundos, Laura. Ay, este, perdón. Sí, no, no te preocupes. Esto significa que tenemos que volver a, a, a platicar para que continuemos. ¿Faltaban muchos tips que nos querías dar?
2: Sí, no, bueno, no, básicamente una es que el médico veterinario está obligado a darles toda la información para toda. que ustedes tomen decisiones o sea nada de que oiga no pues a su perro ya le ten, o a su mascota le tenemos que hacer la eutanasia no o sea sí. te tienen que dar la información y tú decidir que procede? O sea, se te tienen que dar las opciones y eso es algo que en las instituciones educativas trabajamos mucho. Tenemos mucho material disponible. Visítenos, por favor, en esta, en los datos que les di. Y también debemos establecer una comunicación, aunque tengan preguntas, dudas, y podemos estar con ustedes a través de, de tu programa, Dominique, las veces que sea necesario, ya sí. sea una servidora o alguna otra persona, pero tenemos las, los expertos indicados para el caso que ustedes nos digan y yo mis datos personales, yo doy clases en la Facultad de Medicina Veterinaria uh -huh. y tengo un Facebook que se llama Legislación Veterinaria.
1: Uf, qué y maravilla. a través de
2: este también nos pueden eh, contactar. Ok. Y con mucho gusto los podemos orientar. Ah, bueno, algo que se me olvidaba comentarles que estamos ya por eh, concluir la integración de la Comisión de Arbitraje Médico Veterinario, tenemos ya un grupo de 30 colegas que vamos a iniciar a, al respecto como peritos y pues estamos trabajando duro como gremio y la verdad nosotros preferimos prevenir que corregir. Lamentar, como dice el y dicho, tenemos ¿no? mucho mucho trabajo mucho hecho para que la sociedad en general lo conozca y si no lo tenemos Oye, pues, lo la hacemos. próxima Laura ya
1: nos tenemos que ir pero la próxima vamos a hablar de eso lo vamos a programar ya para julio y te agradezco muchísimo todos estos consejos que nos has dado, aunque no es muy alentador que no haya las sanciones que uno pensaría, es alentador el saber que se les puede desprestigiar dentro de los colegios y eso creo que les debe de importar y es a nivel nacional, pero ya ahondaremos un poco más la que sigue, mientras tanto muchísimas gracias Laura nos despedimos, esto es After the Storm de Ultis, en Spotify está la lista, Alberto Aldama Karen Pérez, Álvaro Pérez Cristina Adriana Pineda, Moisés Salcedo Ernesto Montoya en los controles yo soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra nos escuchamos la próxima semana de 2 a 3 de la tarde y sigue que
2: eh,
0: ruede la Rueda con Lalo Jiménez ¡Adiós! MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5